0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Bienvenido a Utopía Geek Aquí cabemos todos, gamers, geeks, o otakus, no importa Nada es verdad, todo está permitido Dale play y diviértete con nosotros Round one. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek El día de hoy la verdad es que sí estamos súper contentos Porque Pokémon sí Sabe cómo festejar un aniversario Qué diferencia a lo que vivimos la semana Pasada con Zelda que pues que Fue nada, no vamos a volver a criticarlo No vamos a perder tiempo en eso pero Esta, esta celebración que hizo Pokémon desde la Semana pasada, este, desde antes Del Pokémon Present que anunciaron que Pikachu Ahora ya va a tener un nuevo poder, bueno ya tiene En, las, en, la, en el último videojuego Que es que puede dormir a sus enemigos cantando Entonces imagínense lo Duermen, atac trueno y ¡pum! ¿no? Acabas con tu enemigo. Pero bueno, desde ahí comenzó la celebración. Luego anunciaron el Pokémon eh, Presents, que la verdad es que, aunque ya habían lanzado un video de aniversario que estaba muy interesante, este evento comenzó con un video diferente en la que pudimos ir viendo cómo cómo fue que, que Pokémon fue avanzando, ¿no? Por todas las consolas, las cartas de juego, el anime, este, el famosísimo Transfer Pack, las batallas en 3D, el Poképimba, el Pokémon Snap, este, el Database, todas las cosas que pasaron de Pokémon, eh, hasta la Pokéball Plus, que esa yo la tengo y la verdad es que es una maravilla tenerla en, en el bolsillo y cuando traes un Pokémon allá adentro que haga ruiditos, es una cosa bien bonita. Hasta, bueno, claro, Pokémon GO y Pokémon Smile, ¿no? Entonces fue... De verdad una celebración, se, se sintió así Se sintió que estaban celebrando Y que estaban orgullosos de lo que han hecho eh, A lo largo de estos 25 años Y cómo no y bueno, además anunciaron la, este, la fecha de salida que ya llega en abril No dijeron el día exacto Pero en abril llega el New Pokémon Snap Que la verdad a mí sí me emociona digo No es un juego eh, muy demandante Me preocupa un poco Nada más el hecho de que bueno lo vayan a querer hacer Como mucho para las nuevas generaciones Con este tema de que puedes editar fotos Y ponerle stickers y así, pero igual me emociona y luego también, eh, bueno, pues Pokémon eh, Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl, que originalmente eran nada más Diamond y Pearl y que salieron para el DS en 2006. Bueno, pues ahora llegan remasterizados para Nintendo Switch. Y además ahí eh, anunciaron un videojuego que cambia el arte que conocemos de Pokémon, que es Pokémon Legends Arceus, eh, que me parece, me parece que puede ser como muy novedoso. Eh, está situado en la misma región que Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl, pero en un pasado lejano. Entonces eh, es, va a ser un RPG de, de acción Donde bueno vas a tener que ir capturando criaturas Y vas a estar ligado con el dios de los Pokémon Que es Arceus Y aquí tus Pokémon principales o iniciales eh, Van a ser Rowlet Quill y Oshawott. O sea, no van a ser este Pikachu, Charmander y Bulbasaur, ¿no? Como estamos acostumbrados en, el, en el, bueno en la primera generación. Me fui hasta la primera generación hablando. En este. Entonces, es muy padre que lancen estos tres videojuegos. Luego el fin de semana todas las celebraciones que hasta Katy Perry acabó ahí involucrada. Me parece que fue pues algo sensacional. Y el día de hoy me gustaría platicarles un poquito nada más, para tampoco clavarnos muchos, eh, en la tecnología. ...que tiene Pokémon, porque Pokémon siempre ha innovado... ...dentro de sus juegos, ¿no? Eh, vamos a empezar hace muchos años hablando del cable Link... ...que este funcionaba para intercambiar Pokémon... ...entre consolas portátiles o realizar combates... ...luego llegó el Transfer Pack... ...que era un dispositivo que se conectaba al control de Nintendo 64... Y adentro ponías el cartucho del Game Boy y funcionaba para que los Pokémon que tú habías atrapado en tu Game Boy Color los pudieras pasar al Pokémon Stadium, al juego del 64, y usarlos ahí, para que no tuvieras que usar los Pokémon que venían por default en el videojuego. Esta fue una tecnología súper innovadora Después ya muchos años llegó el Club Wi-Fi Que era un lugar que estaba en el sótano de un centro Pokémon dentro del juego Y entonces si tú tenías el código de otra persona Y esa persona tenía tu código también Aunque no estuvieran en el mismo lugar Podían intercambiar Pokémon o luchar Luego llegó una cosa que se llamaba GTS Que era el, el Global Trade Station Ahí podías intercambiar Pokémon con otros entrenadores vía Wi-Fi Sin necesidad de tener códigos y bueno, luego llegó el Poké Transfer en 2014 llegó el Pokémon Bank para Nintendo 3DS, que este era un banco, pero bueno, tenías que pagar para tener ahí guardados a tus Pokémon. Y en 2020, el año pasado, eh, lanzaron Pokémon Home, que es un servicio en la nube que, al que podemos acceder desde el Nintendo Switch o dispositivos móviles. Y bueno, esto ya hace que sea mucho más fácil intercambiar Pokémon, no que luego intercambiarlos además eh, ayuda a que evolucionen entonces esto es muy interesante que ya Pokémon llegó hasta la nube ¿no? y, y bueno, no, también hay que hablar justo como les comentaba del Pokémon Go Plus y la, Pokémon, la Pokéball Plus, el Pokémon Go Plus era una, era una pulsera, un wearable donde sincronizabas tu celular y podías jugar Pokémon Go sin sacar tu celular y bueno, la Pokéball Plus es esta Pokébola que les digo que es literal una Pokébola con un Joy-Con, con, con, este, con un joystick perdón, que lo podías usar de Joy-Con para algunos juegos de Nintendo Switch entonces Pokémon, Pokémon siempre ha estado a la vanguardia y es muy curioso que es una de las pocas franquicias que comenzó como un videojuego y luego se volvió un anime. Porque generalmente pasa al revés, ¿no? Que es un anime y luego... O una película y funciona para el videojuego o cosas así. Y es muy raro que aquí fuera de esa manera en esa época. Ahorita ya lo tenemos, por ejemplo, The Witcher, ¿no? Que fue un libro, luego un videojuego y ahora una serie. Pero aquí, pues, fue el videojuego, luego fueron juegos de carta, luego creo que sí hizo un, un, un manga por ahí y luego el anime. Entonces, sí ha sido una franquicia que sin duda nos ha marcado a todos y ya saben que me encantan los datos curiosos, entonces les tengo aquí cinco datos curiosos de Pokémon que a lo mejor no conocían y que a mí me parecieron muy interesantes. Para empezar, eh, aunque parecía ficción, todas las regiones de todos los juegos están basadas en lugares reales. O sea, no es, que, no es como que se inventaron un universo paralelo, que eso yo creo que también es el gran éxito de la película de Detective Pikachu, que ya llegaremos para allá. El segundo dato curioso es que hay Pokémon de muchos tipos, no esto ya lo sabemos, pero los iniciales de fuego están basados en el horóscopo chino, o sea, de ahí fue como de donde fueron sacando toda esta creatividad. Y aunque usted no lo crea, este es el dato curioso número 3, originalmente el protagonista no iba a ser Pikachu, iba a ser Clefairy. Pero como era rosa, pensaron que a lo mejor eso alejaba un poco al público masculino. Y además eh, Pikachu empezó a tener muchísimo, muchísima popularidad, entonces pues él fue el elegido. Y hablando de Pikachu, llega el dato número 4, que es que su nombre tiene origen en el japonés. Ika se utiliza para referirse como a los mamíferos eh, pequeños, como ratones. Y chu, según los japoneses, es el sonido que hacen los ratones. Entonces, pues bueno, eso así es como, como ellos decidieron darle nombre a este, a este Pokémon, que bueno, yo creo que de los más con, el más conocido. Vamos a dejarlo así. Y el último dato curioso es que no sé si los Pokémon Hitmonchan y Hitmon Hitmonlee les recuerdan a alguien. Y sí, sí. Pues no es coincidencia porque están inspirados justo en Jackie Chan y en Bruce Lee, que son los grandes de las artes marciales. Entonces eso también me pareció muy interesante y se los quería compartir. Pero eh, yo creo que hay algo que, que hay que aceptar que está pasando con Pokémon, que aunque sigue siendo una franquicia vigente y lo seguirá siendo las nuevas generaciones de Pokémon, yo siento que hay un punto en el que ya se perdió un tanto la creatividad. O sea, que ya de repente es un basurero con ojos que tiene poderes y entonces ya es basurero mon, ¿no? O sea, tampoco en el, a ese límite, pero siento que ya la creatividad de repente ya lo están haciendo como muy... No sé, no sé, ya me escribirán ahí en redes sociales. Les recuerdo, me pueden escribir a arroba 89 lo que opinen sobre este tema, pero yo creo que sí es importante mencionarlo porque, porque, por ejemplo, hubo un punto en el que yo dije, bueno, ya, esto ya fue demasiado, me siguen emocionando los juegos, pero hay Pokémon que digo, no, esto ya... Ya no tiene nada que ver. Y ya nada más para cerrar les quiero platicar que cuando yo era chiquita mi acercamiento con la franquicia fue que mi papá se tuvo que ir a trabajar unos meses a Japón y cuando regresó nos trajo el primer videojuego de Pokémon para Game Boy, eh, para Game Boy que corría en Game Boy Color, nos trajo el Game Boy Color y el Transfer Pack. Y yo estaba súper emocionada porque nadie en mi escuela los tenía y yo dije, wow, voy a ser como la única con esto. Lo meto el cartucho al, al Game Boy y estaba en japonés. Estaba en japonés, entonces, bueno, no saben la frustración, no entendíamos nada. El transfer pack, mi papá entendió que era para jugar los videojuegos de... De este, del Game Boy en el Nintendo Switch. Entonces no, me tardé un rato hasta que mis amigos pudieron tener ese, <ríe> ese videojuego en inglés para que pues ya me sentaba junto a ellos para tratar de entenderlo y ya poder jugarlo y ya el Transfer Pack ya entendimos que era para qué funcionaba, ¿no? Pero ese fue mi primer acercamiento con la franquicia que la verdad es que fue muy frustrante pero después tuve hasta mi Pokédex y era una maravilla. Yo creo que es una franquicia que a todos nos ha tocado en algún momento. Y por último quiero comentar sobre la película de Detective Pikachu... Que si bien la trama no es la mejor, creo que lo que sí lograron fue que nos imagináramos un mundo lleno de Pokémon como si fueran reales. Y eso fue maravilloso porque no fue como la película de Garfield o la de los pitufos, ¿no? Que se veían como un poco sobrepuestos. Aquí los Pokémon sí eran parte se veían hasta las texturas y era una cosa maravillosa. Lo único que no me gustó es por qué Omar Chaparro puede tener un Charizard y yo no. ¿Por qué? Alguien explíquemelo por favor, porque eso fue lo único que me traumó. Pero bueno, espero que les haya eh, gustado este pequeño especial que hicimos para festejar los 25 años de Pokémon, que es una franquicia a la que le queda muchísimo tiempo y que yo creo que todos los geeks le tenemos muchísimo cariño. Nos escuchamos la semana que entra en el siguiente nivel, aquí en Utopía Geek. Yo soy montesimo y hasta la próxima. Adiós. Aquí termina este nivel de Utopía Geek. Te esperamos en el siguiente, la próxima semana.